0: سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتكلم في قاعده تنقيح المناط التي تحتاج الى ان ينقح مناطها. وصل بنا الحديث الى المقارنه والمقاربه ما بين تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ونفي الفارق. شرحنا قاعده نفي الفارق في اصول الفقه السني ثم شرحنا باختصار قاعده الغاء الخصوصيه في اصول الفقه الامامي. واردنا ان نقارن بين الغاء الخصوصيه في اصول الفقه الامامي ونفي الفارق في اصول الفقه السني. الى هنا وصلنا. في إطار هذه المقارنة يمكنني أن أشير إلى نقطتين أو ثلاث نقاط سريعة أولا لا يوجد فارق بين نفي الفارق لا فارق بين نفي الفارق وإلغاء الخصوصية واضح من خلال مراجعة كلماتهم والتحليل عملية نفي الفارق عندهم مع عملية إلغاء الخصوصية في أصول الفقه الإمامي أنه لا يوجد فارق هي نفس العملية كل واحد ينظر إليها من زاوية العمليتان يقصد منهما نفي امتياز ما موجود في 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 الحكم الذي دل الدليل عليه لا امتياز فيه خصوصية معينة أريد أن أنفيها صفة معينة أريد أن أقول ليس لها دور في الحكم فارق موهوم أريد أن أنفي دوره نفس الفكرة لا يوجد فرق بينهما الفقيه بنفيه الفارق هو عملياً يلغي الخصوصية ما الفارق ما هو الفارق نقطة امتياز موجودة في أحد الطرفين إلغاء ما به الامتياز يعني إلغاء الفارق، إلغاء ما به الامتياز يعني إلغاء الخصوصية، ها نفس الفكرة. ففي في العمليتين نحن نواجه نفس الآلية، نفس الخطوة بدون أي امتياز إطلاقاً، هذا أولاً. ثانياً، تغاير المصطلح، الآن أريد أن أحلل يعني تحليل افتراضي شوي ظني، وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، لكن لا بأس بالتظني في هذه المسألة. لماذا لم يستخدم لماذا يعني في اللا شعور نحت العقل السني مصطلح نفي الفارق بينما نحت العقل الشيعي مصطلح الغاء الخصوصيه. لماذا لم يستخدم العقل الشيعي كلمه الغاء الخصو نفي الفارق والعكس. ربما اريد ان احلل تحليلا ظنيا ان كلمه نفي الفارق تستدعي عاده وجود شيء النظر في شيئين ثم تريد انت ان تقول لا فرق بين هذا وهذا، صحيح؟ أنه الفارق ما معنى الفارق، أي الذي يفرق بين شيئين، فيميز بين شيئين. ومنه نقول مثلا الفاروق، أي الذي يميز بين شيئين. فعندما تقول نفي الفارق، أي لا فرق بين هذا وهذا، فأنت في في مصطلح نفي الفارق تلاحظ شيئين، وتريد أن ترجع الاثنين إلى حكم واحد. وهذا ينسجم مع بنية التفكير السني في باب القياس، لأنك في باب القياس عندك ثنائية، اسمها ثنائية الأصل والفرع فأنت في الحقيقة لما تقول نفي الفارق يعني لا فرق بين الأصل والفرع فلأن السني هاجسه وإطاره الذهني وهو يبحث في هذه الموضوعات هو إطار نظرية القياس وإطار نظرية القياس هو إطار وجود أصل وفرع، فلذلك كان استخدام تعبير نفي الفارق إشارة إلى أنه لا فرق بين الأصل والفرع فلك أن تضع حكم الأصل على الفرع لأنه لا فرق بينهما بينما العقل الشيعي الحساس للغايه من فكره القياس ربما لا يميل الى استخدام هذه الكلمه لانه لم ليس نظره اولا وبالذات وان كان العمليتان واحده ليس نظره اولا وبالذات الى جعل اثنين واحد او الى جعل حكم الاول لاحقا للحكم الثاني ويلحق الحكم ويلحق المورد الثاني ليس نظره الى ذلك، نظره ان يقول هذه الخصوصيه في هذا النص ليست موجوده، النتيجه واحده لكن لا يريد أن يتصور كأني به تحليل لا أدري ماذا تسميه تحليل إبستمولوجي تحليل سيكولوجي لا ما شئت فعبر كأني به لا يريد أن يجعل هناك شيئين ويلحق أحدهما بالآخر بل يريد أن ينظر إلى شيء واحد ويقول هذه الخصوصية ليست مأخوذة فيه وإن كانت النتيجة واحدة آه نعم فربما أقول هذا مجرد تحليل ظني ربما يكون اختيار مصطلح نفي الفارغ ولد في الفضاء السني نتيجة مقولة القياس بينما استعيض عنه بإلغاء الخصوصية في الفضاء الشيعي لأن كلمة إلغاء الخصوصية لا تحمل معها فكرة الأصل والفرع وفكرة القياس أقول ربما تغاير المصطلحان لأجل ذلك يعني في العادة لماذا أقول هذا؟ لأن في العادة المصطلحات التي من هذا النوع 90% منها لم يشعر الشيعة بوجود حرج في أن يست يعني يستقدموها من أصول فقه السنة مثل تنقيح المناط شوف تنقيح المناط مصطلح سني وليس مصطلح شيعي التاريخ يقول لنا ذلك ليس الـ 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 هكذا المزاج التاريخ يقول لنا أن هذا المصطلح موجود عند السنة وإجاء المحقق الحلي فيما بعد أقحمه في أصول فقه الإمام كمصطلح نتكلم الآن عن تاريخ المصطلح لا تاريخ الفكرة والممارسة المصطلح ما كان عندهم حرج لماذا كلمه نفي الفارغ لم تاتي اقول ربما لم تاتي لاجل هذه الحساسيه في هذا الموضوع ربما اقول العلم عند الخاصه وان مصطلح الغاء الخصوصيه ولد في العصر الصفوي الاخباري وهو العصر الذي ارتفعت فيه وتيره المحافظه على الخصوصيه الخصوصيه المذهبيه فتكرت كلمة إلغاء الخصوصية حتى لا تستخدم كلمة سنية ربما تستخدم كلمة سنية لها فضاء قياسي يمكن أن تشوش الذهن ويمكن أن تورطنا في مشاكل هذا مجرد تحليل لكم أن تروه راجحا لكم أن تروه أن ترو مرجوحا ظهوره شيء استفادي من العصر الصفوي لان في العصر الصفوي هو عصر نهايه يعني خاصه بعد عبور النصف الاول من العصر الصفوي هو عصر نهايه العلاقه بين الفقه الشيعي والسنة انتهى كله انتهى وانا كتبت هذا في نظريه السنه قلت مرحله المقارنه ومرحله نظر الفقه الشيعي للفقه السني والاصول الشيعي للاصول السني في هذه المرحلة تقريباً حصلت القطيعة در در لولا سابقاً كان الشيعة يكتبون كتب الأصول والمتن هو كتب سنة مثل مختصر ابن الحاجب لذلك لم يستخدموا هذا التعبير الذي يوحي بفكرة القياس لا الارتباط ليس لا وجود للارتباط لا وجود للبناء على هذا الارتباط يعني الشيعة لا يأخذون مصطلحاتهم آه الشيعة لا يجعلون متونهم محور للدراسة فقط بقيت علوم اللغة إلى يومنا هذا يعني هذه نجت من القطيعة إذا صح التعبير وإلا منذ يعني النصف ال... يعني نهايه النصف الاول من العصر الصفوي انه هو في الحقيقه ليست قضيه عصر صفوي وقضيه عصر اخباري اكثر من كونه عصر صفوي انتهت هذه يعني لما الامد انتهت تراجعت الى حد حدها الاقصى <تصفيق> نعم بشكل اكبر وهذا تاريخيا تستطيع انت ان تلاحظه بشكل واضح قارن مثلا المحقق الحلي علامه الحلي شهيد اول شهيد ثاني قارن هؤلاء ب التي جاءت بعد ذلك، صاحب الحدائق مثلا، وحيد البهبهاني والى اخره. علامه مجلسي. بحسب تتبعي و... لست ليس عندي علم بجميع كتبهم ممثل. لكن بحسب تتبعي لم اجد هذه الكلمه في تداولهم. واذا وجدت توجد هكذا عرضا تمر، لكن ليست هي المصطلح المعبر عن الفكره. المصطلح الرسمي المعبر عن الفكره عنده نفي الفارق. وليس الغاء الخصوصية، والمصطلح الرسمي المعبر عن الفكرة في اصول فقه الامامي الغاء الخصوصية وليس نفي الفارق. هذا ثانيا، ثالثا نقطة التغاير المركزية، نحن نحلل الان الغاء الفارق ونفي الفارق والغاء الخصوصية مع بعضهما. نقطة التغاير المركزية التي لاحظناها ونحن نعرض المقولتين معا هي في ان الاصول الفقه السني يدرس قضية نفي الفارق دراسة معقولية. وليس الدراسة لفظية يعني لا يريد أن يتعامل معها على أنها تنتمي إلى عالم الدلالات اللفظية وينظر إليها بجانبها المعقولي كما سميناه بالأمس أو كما هم يعبرون عنه لست أنا في مقابل الجانب الملفوظي للكلمة بينما وجدنا إصرارا إماميا واضحا على النأي بإلغاء الخصوصية عن خارج العرف يعني في إصرار وهذا الإصرار مبني على رؤية أنه إلغاء الخصوصية يجب أن نلصقه بالعرف حتى يولد كلما أدخلته في إطار من التعقيل من المعقولية من المعقول وليس الملفوظ كلما بدأ يفقد شرعيته وهذا لاحظناه ونحن نقارن في الأيام القليلة الماضية أعود هنا وأكرر إن ما قاله السنة وما قاله الشيعة صحيح يعني القضية عرفية في جوهرها القضية عرفية في جوارها وفي الوقت عينه ما قاله السنة من المعقولية هم صحيح لما قلناه بالأمس ولا نريد أن نطيل في تكراره من أن العرف بنفسه يمارس الجانب المعقولي في فهم ال- الكلام ولا يمارس فقط جانب الملفوظ في فهم الكلام يعني هذا الذي تسميه أنت أنشطة ذهنية عقلية أيضا يمارسها العرف لأن نشاط فهم النص عند العرف هو أوسع من نشاط استنطاق الألفاظ يعني الجانب الملفوظي ومن إجراء عمليات ذهنية إلى جانب استنطاق الألفاظ تساعد على فهم المراد لا تساعد على فهم الكلام وإنما على فهم المراد من الكلام كما شرحنا ذلك سابقا وبناء عليه نجري مصالحة ما بين نمط التعامل السني مع موضوع نفي الفارق ونمط التعامل الشيع ونقول إثنان كان على حق أما السني فلأن إلغاء الخصوصية ليس مأخوذا من النص، النص لا يعطي إلغاء خصوصية أصلاً، ولا يعطينا في الفارق النص فيه كلمة العبد، النص فيه كلمة اليد، النص فيه العبارة التي هي تحمل الخصوصية، وليس فيه إلغاء الخصوصية. هذا معناه أن ما قاله السنّي صحيح أن نشاطنا في الفارق نشاط معقول، وفي العين في وقت عينه نقول ما قاله الشيعي وهو أن هذا النشاط ينبغي أن يبقى داخل إطار المعقولية التي يشتغل عليها العرف يعني السيستم المعقولي الذي يقوم به العرف وليس خارج إطار السيستم العرف المعقولي كما شرحنا بالأمس فكلاهما صحيح وبذلك يكون التوجه السني والتوجه الشيعي يصبان في نقطة واحدة أو يمكن تصحيحهما بناء على هذا التفسير طيب الآن انتهينا ونحن نبحث في مفردة المقارنة والمقاربة بين تنقيح المناط والغاء الخصوصية ونفي الفارق، انتهينا من تعريف في الفارق عند اهل السنة، تحليله، الغاء الخصوصية شيعيا، المقارنة بين نفي الفارق والغاء الخصوصية شيعيا، هذه الثلاثة انتهينا منها، الآن نأتي إلى الجواب الأصلي، نحن هذه لا تهمنا الآن، الذي يهمنا هو ما هي النسبة بين الغاء الفارق ونفي الخصوصية وبين تنقيح المناط، نحن بحثنا في تنقيح المناط الآن، نريد أن نعرف ما النسبة بين قاعدة تنقيح المناط من جهة وقاعدتي نفي الفارق والغاء الخصوصية من جهة أخرى هذا الموضوع شهد جدلا بالمراجعة والتأمل والتحليل في متناثر جهود الأصوليين السنة والشيعة نجد أنه في انقسام في الرأي ونحن سنعرض الانقسام نحلله ونعطي في نهاية المطاف ما أعتقد أنه وجهة النظر الصحيحة والعلم عند الله اتجاه الأول الاتجاه الأول عند بعض الأصوليين يقول تنقيح المناطق هو نفس الغاء الفارق لا يوجد شيء هو نفسه تسميات لك يعني أسماء لمسمى واحد وجهان لعملة واحدة كما يقال تنقح البنات إلغاء الفارق إلغاء الخصوصية نفي الفارق ما شئت فعبر كلها أسماء كثيرة لمسمى واحد ولا يوجد فرق بينها فكل الذي عرفناه الآن في نفي الفارق والغاء الخصوصية هو نفسه نحق. تنقح المناط ما في شيء جديد هذه الفكرة أين نراها نراها عند بعض علماء الإمامية مثل محقق الحلي لاحظوا ماذا يقول محقق الحلي في معارج الاصول يقول وهو اول شخص استخدم كلمه تنقيح المناط شيعيا في الاصول قال الجمع بين الاصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ويسمى تنقيح المناط هذا من الموارد النادره التي المحقق الحلي وين في سياقات مباحث القياس لان قدماء الاصوليين الشيعة يبحثون القياس بشكل طبيعي ويدخلون في تفاصيله أيضا كانوا مثل السيد المرتضى مثل الشيخ الطوصي مثل حق الحلي العلام الحلي فيما بعد تراجعت هذه القضية لا عادة لإبطاله أو في بعض الموارد قد يقبلون جزئية منه ويبنون عليها فلاحظ معي ماذا يقول الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ويسمى تنقيح المناط إذن عدم الفارق هو تنقيح المناط وواضح انه يقصد بعدم الفارق نفس مفهومه السني، اصلا هذه العباره كلها سنيه. يعني ماذا ما معنى سنيه؟ يعني لغتها سنيه. جامع بين الاصل والفرع كلها سنيه في سنيه، فهو يريد ان يعطي رايه في هذا المفهوم الموجود عندهم. ويقول الجمع بين الاصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ويسمى تنقيح المناط، طبعا بعدين يعطي رايه في تنقيح المناط ويميز بين تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني. ذكرنا في العام الماضي هذا. طيب سنيان أهل السنة يقولون إلحاق المسكوت بالمنطوق يكون على طريقتين اكتشاف الجامع وإلغاء الفارق والطريقة الثانية هي تنقيح المناط هذا الفريق الأول من أهل السنة يقول ذلك مثلا لاحظوا معي الشنقيطي ماذا يقول يقول بينا إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل وهو تنقيح المناط الإلحاق بنفي الفارق هو تنقيح المناط إذا واضح هذا هذا القول يوجد العديد من من يذهب إليه مثلا فخر الدين الرازي البيضاوي القرافي الشوكاني الأسنوي وهم من كبار علماء أصول الفقه السني هؤلاء يميلون إلى هذا الرأي إذا رأي الأول تنقيح المناط يساوي تماما إلغاء الفارق نفي الفارق إلغاء الخصوصية ما شئت تفعل بيه. لا يوجد شيء آخر الاتجاه الثاني وهو يميز تماما بين تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق تنقيح المناط شيء إلغاء الخصوصية ونفي الفارق أصلا شيء آخر نحن داوخين نفسنا خمسة ست ست سبعة أيام إلغاء <تصفيق> 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 الفارق ونفي <الـ> <Travis> الغاء الخصوصية هي نفس تنقيح المناط حتى الآن كل المسار هكذا أغلبيتهم لا الآن في توجه ثاني إذا تذكرون سابقا قلت لكم سيأتي توجه ثاني هذا موجود عند الإمامية وموجود أيضاً عند أهل السنة هذا الاتجاه الثاني مثل الاتجاه الأول موجود عند الإمامية موجود عند أهل السنة أما الإمامية طبعاً عند الإمامية بندرة تجد يعني تصريح فيه مثلاً من النصوص القليلة التي واضحة سيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في كتاب لمحات الأصول بتقرير الإمام الخميني لدرس سيد البروجردي يقول مفهوم الموافقة عند القدماء هو الذي هو الذي يعبر عنه المتاخرون بالغاء الخصوصيه مثلا لا اريد ان ادخل في هذه الجمله هل فعلا الغاء الخصوصيه هو نفسه مفهوم الموافقه او لا بحث اخر مفهوم الموافقه عند القدماء هو الذي يعبر عنه المتاخرون بالغاء الخصوصيه وهو هو غير تنقيح المناط صريح السيد البرجرد الصريح كيف الجيد انه شرح لنا المغايره لو سكت لا ويعني وقعنا في التحليل، قال: فإن الثاني يعني تنقيح المناط أمر عقلي، والأول يعني إلغاء الخصوصية من المداليل العرفية. هذا كلام بالنسبة إلينا هنا في الموضوع مهم جدا للسيد البروجرتي، يعني واضح تنقيح المناط مسألة عقلية، إلغاء الخصوصية مسألة عرفية. يعني تلك تعتمد على التحليل العقلي، تلك تعتمد على الفهم العرفي، لا أكثر ولا أقل. هذا الكلام يجعل تنقيح المناط نشاط عقلي، يخرجه تماما من دائرة الاستظهارات، أصلا خرج كليا. وبهذا لا معنى لأن تقول لي تنقيح المناط حجة بناء على حجية الظهور. أصلا كلمة لا معنى لها، متناقضة. يوجد منافرة، مفارقة داخل هذه الكلمة. ما معنى تنقيح المناط؟ حجيته مبنية على الظهور العرفي لأن المفروض أن تنقيح المناط خارج إطار عالم الاستظهارات العرفية مسألة عقلية ذهنية خالصة في هذا ال... وإذا أردت أن تخرجه فقط أمامك تخرج واحد أن تبنيه على اليقين وليس على الاستظهار العرفي لو كان تنقيح المناط هو عين إلغاء الخصوصية لأمكننا أن نقول تنقيح المناط حجة إذا كان العرف يفهمه لأن المفروض أن إلغاء الخصوصية مرجعيتها إلى الفهم العرفي بينما نجد أن بعض علماء أصول فقه الإمامي هذا انتبهوا لها جيدا بعض علماء الأصول فقه الإمامي قالوا تنقيح المناط حجيتهم ليست منوطة بمرجعية العرف حجيته منوطة بدرجة الاحتمال فيه إن أعطى اليقين فهو حجة إن أعطى الظن فليس بحجة وهذا ربما يكشف عن صحة ما يقوله السيد البرجيرتي إذ لو كانوا يعتقدون بأن تنقيح المناط ملاكه هو نفس ملاك الغاء الخصوصيه والمفروض ان الغاء الخصوصيه روحه روح عرفيه، فلماذا يقولون تنقيح المناط حجيته مبنيه على اليقين؟ وحجيته مبنيه على الظن الظوري مبنيه على الظن الدلالي وهو حجه، صحيح؟ اذا نحن الان نحلل في كلماتهم هذا الموضوع كله مواد خام كما قلت سابقا، ما عندك بحث مستقل اسمه تنقيح المناط مدون خاصه شيعيا الا في الفتره الاخيره بضعه مقالات متفرقه فأنت عليك أن تحلل إذن بناء عليه الاتجاه الثاني عند الإمامية من النصوص الصريحة في سيد البروجردي واضح يخرجه ولك أن تنتصر للسيد البروجردي باستقدام كل من قال أن تنقيح المناط إن كان قطعيا فبها وإن كان ظنيا فلا فإن هذا ينبئ عن كونهم يميلون إلى رأي السيد البروجردي ينبئ قد يوحي بذلك هذا معنى ان بعض علماء الاماميه فهموا تنقيح المناط بطريقه عقليه محضة هل الان ربما الان سؤال هل من الممكن اخوان الاعزاء ان يكون هؤلاء العلماء من الاماميه الذين فهموا تنقيح المناط على انه نشاط عقلي الصرف هل من الممكن انهم دمجوا بين تنقيح المناط وتخريج المناط ممكن هل احتمال موجود هو السيد لبرجردي قال لنا بأنه عبارة عن نشاط عقلي لكن لم يقل لنا كيف هو هذا النشاط العقلي حتى نعرف هويته ما خبرنا من الممكن أن يكون في ذهنهم تنقيح المناط هو الذي يسميه أصول الفقه السني تخريج المناط وقلنا سابقا تخريج المناط مصطلح يكاد يكون منعدما في تراث الإمامي تخريج المناط من المحتمل حينئذ أنهم يستخدمون كلمة تنقيح المناط لفهم ما هو أوسع من فكره تنقيح المناط اي بما يشمل تخريج المناط وقلنا سابقا تخريج المناط هو نشاط عقلي استنباطي ولذلك ينتمي الى بحث العله المستنبطه ولا ينتمي الى بحث الدلالات. هو هو يرفضه طبعا اكيد يرفضه عباره اوضح من ذلك هي عباره الشيخ ابو طالب تجليل التبريزي رحمه الله تعالى عليه وهو من تلامذه السيد البروجردي بالمناسبه ايضا وهذا يمكن يعزز الامر. يقول في عنده رسالة حول الشهرة يقول تنقيح المناط يعرفه بشكل واضح هنا ولعله أخذ هذا التعريف من السيد البرجردي تنقيح المناط وهو استنباط علة الحكم المنصوص من العقل هذا تخريج المناط الحكم المنصوص لا العلة استنباط الحكم المنصوص استنباط علة الحكم المنصوص من العقل العلة مستنبطة من العقل والحكم مأخوذ من النص وهذا تخريج المناط صحيح ففي احتمال كبير يكون ما فهموه على انه تنقيح المناطق هو نفسه تخريج المناطق عند اهل السنه وبالتالي وقعت ازمه مصطلحات وما اكثر مشاكل المصطلحات في العلوم عامه ممكن يعني. يقول وهو استنباط استخدم كلمه استنباط وليس استظهار استنباط عله الحكم المنصوص من العقل وقد يسمى بالعله المستنبطه نفس تخريج المناطق اللي معنا سابقا نفسه فيستكشف وجود المعلول اعني الحكم الشرعي لانك استنتجت العله من تحصيل عله من غير النص وقد يخفى فرقه مع الغاء الخصوصيه وتنقيح المناط بعضها مع بعض وقد اتضح الفرق بينهما مما ذكرنا اذا هذا الاتجاه الاول اماميا له وجود وهو واضح اذا نحن امام تفسيرين لتنقيح المناط شيعيا تفسير يجعل تنقيح المناط قائم على او يقرب تنقيح المناط على انه نفسه الغاء الخصوصيه والغاء الخصوصيه مساله عرفيه وشيء اخر يعطيه هويه عقليه خارج عن موضوع الغاء الخصوصيه. هذا سنيا، شيعيا احنا قلنا في ثلاث اتجاهات، الاتجاه الاول تنقيح المناط والغاء الخصوصيه واحد. الاتجاه الثاني تنقيح المناط والغاء الخصوصيه اثنين، الاتجاه الثاني في له وجه شيعي ووجه سني، اعطينا الوجه الشيعي الان وجه السني. الوجه السني لماذا بعض علماء اصول الفقه السني فصلوا بين تنقيح المناط ونفي الفارق؟ على اي اساس فصلوا؟ على هذا الاساس، قالوا تنقيح المناط عمليه مركبه، نفي الفارق عمليه بسيطه. نفي الفارق انت تقول لا فرق بين هذا وهذا. خلاص. هذا يسمى نفي الفارق. اما تنقيح المناط لا تنقيح المناط يوجد نص يقول يتكلم عن العله. ويوجد حوله مجموعه خصوصيات محتمله الدخل في العله تنقيح المناط ماذا يقول احذف تلك الخصوصيات لاعين العله من بين ما ذكر في النص هذا مر معنا سابقا لاعين العله فاذا في تنقيح المناط انت تقوم بخطوتين حذف تعيين في نفي الفارق تقوم بخطوه واحده حذف فقط فقد تقول هذا ليس بفارق فهذا هو نفي الفارق ما في شيء اخر الفارق يعني ضروري الى لك الفارق يعني. آه. لا لا قد ي... بعدين راح نحلل نحن ونناقش يعني نحن امام ازمه مصطلح او لا لكن هو هكذا يقول لك اذا كانت الخطوه التي تريدها انت الان مجرد ان تقول لا فرق بين هذا وهذا فهذا نفي الفارق اذا كانت الخطوه لا فرق هذا ليس بفرق اذا فهذا هو العله هذا تنقيح المنطق يعني تنقيح المناط في خطوطين خطوة سالبة وخطوة إيجابية تسلب العلل الأخرى المحتملة تثبت لذلك قلنا سابقا بأن بعضهم دمج بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط لأن السبر والتقسيم يحذف ثم يثبت تنقيح المناط أيضا هنا يحذف ثم يثبت بينما نفي الفارق فقط يحذف فإذا فرضنا لا تستطيع أن تثبت علة لكن تستطيع أن تقول هذه ليست بعلة فأنت تستخدم نفي الفارق أما إذا قلت هذه ليست بعلة، واستطعت أن تنتقل إلى نفي هذه من نفي هذه إلى إثبات هذه، فأنت تمارس قاعدة تنقيح المناط في إصطلاحهم بالنسبة إلى هذه الحال. بين لا لا بصرف النظر عن هذا وهذا. لا نحن نريد علة الحكم لاجل أن نسر إلى الفرع بالنسبة للسني. بالنسبة للسني لا يستطيع السني أن يقرأ كل هذه القضايا بمعزل عن القياس القياس هو عبارة عن النظرية الكبيرة التي تغطي كل هذه الأشياء بالنسبة إليه يعني أن تحاول تتماهى معه تفكر بعقله هو كل هذه هي عبارة عن مجموعة هائلة من المصطلحات والمفاهيم والآليات التي تأتي داخل هذا العملاق الأختبوطي المسمى بالقياس سابقا قلنا في اخطبوطين في اخطبوط سني اسمه القياس وفي عندنا اخطبوط ايضا امبراطوري هو الاستصحاب الاستصحاب يعني تعرف اخطبوط امبراطوري ضخم له تفرعات وتشعبات كثيره فهذه كيف كيف الاستصحاب بعملاقه يعني الوجود العملاقي الذي له في اصول فقه الامامي في اصول فقه السني القياس أيضاً. اعظم ايضا اذا هذا هذا الراي طبعا يلوح من كلمات الغزالي ابن السبكي الزركشي في البحر المحيط، ابن العطار في حاشيته المعروفه وغيرهم من الشخصيات التي مالت الى هذا الراي، لكن ما بهذا عندهم؟ لا لا عندهم؟ صغير موجود استصحاب في اصول فقه السنه. هذا الان تجمعوا كل هذا ما يطلع لك استصحاب اللي كاتبه السيد الشهيد الصدر و... مجلد كامل هكذا ما, ما عندهم ما هذه البحوث المطوله في الاستصحاب. ما... ما تسأل حتى الاصحاب يتعاملون معه احيانا اشبه ب... ب... بمعطى عقلي، استصحاب حال العقل. دليل عقلي استصحاب عقل. ولذلك انت افتح الكتب السنيه ما تجد الاستصحاب له حضور كبير بينما افتح الكتب الشيعيه المتاخره تجد الاستصحاب له دائما يمد خيوطه في اي مساله فقهيه يمد خيوطه في تاسيس الاصل في المساله وتشوف مادد ده... يعني اياديه واضح يعني له أبهته ولذلك عندما تعرض له بعض المعاصرين بالضمن اعترض كثيرون شيخ جواد آملي أقصد عندما قال مجلد كامل حول الاستصحاب وهو روايتين ثلاثة وعندنا روايات كثيرة في العقائد والأخلاق نصف صفحة ما تحظى منكم بشيء فهذا أثار يعني نقد الكثيرين في حينه لماذا أخذ الاستصحاب لاجل هذه هذا الحجم الضخم للاستصحاب في اصول الفقه، الإيمانية. لكن هل هذا الفارق الذي ذكروه هل الان نتوقف قليلا عند اصول الفقه السني، هل هذا الفارق الذي ذكروه يصلح فارقا؟ انا لا اجده يصلح فارقا في 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 حدود يعني تاملي البسيط، لماذا؟ لانك اخي العزيز اي نفي فارق تقوم به سيجعلك بشكل اوتوماتيكي تضع يدك على جامع. ولو بشكل أوتوماتيكي إجمالي ضمني أعصى مثالا عندما أقول لا هل هذا المثال نحن دائما نقوله قطرتان من البول وقعت على يدي قال صب عليها الماء مرتين عندما تقول تنفي الفارق يعني لا خصوصية لليد هو بمجرد نفي الفارق يولد من حيث لا تشعر في ذهنك وجود إجمالي لشيء اسمه محورية البدن يعني البدن صار هو الخل... ما في خصوصيه لليد يعني اي جزء من البدن، اذا انت اكتشفت العله، صحيح لم تكتشف العله النهائيه لتمام الحكم، لكن لكن توصلت الى زاويه عليه يدور الحكم مدارها. صحيح او لا؟ انت لا تستطيع ان تفصل نفسك تماما ما بين نفي الفارق واثبات العله، نعم اثبات العله النهائيه التي يدور الحكم في جميع زواياه مدارها لم يحصل. لكن انت نفي الفارق معناته صب الحكم على عنوان أوسع من دائرة ما به الامتياز اللي هو الفارق. أصلا لا معنى لنفي الفارق إن لم تكن هذه هي النتيجة، ولا ما الفائدة من وراء نفي الفارق؟ قل لا توجد له فائدة. إذا جاءت الرواية وقالت اعتق العبد بهذه الطريقة وقلنا لا خصوصية للعبد، أنفي الفارق لا خصوصية للعبد، ما معنى لا خصوصية للعبد؟ يعني معنى أن الحكم انصب على مطلق الرقيق. يعني عنوان الرقية لا خصوصية للذكورة والأنوثة يعني عنوان الرقية معناته أنت هذا العنوان اللي هو يشكل جزء من موضوع الحكم هو معنى العلة العلة هنا ليس العلة الملاكية العلة هنا العلة المدارية موضوع الحكم الذي يدور الحكم مداره سواء كان الموضوع موضوع الحكم متعلق المتعلق أو حتى المتعلق كما قلنا بالأمس فإذا أنت لا تستطيع أن تفصل ذهنك بين نفي الفارق وبين اكتشاف علة لكن هم لأنهم فهموا نفي الفارق أنه فقط في دائرة النصوص قالوا بأن النص دل على العلة وأنا أقوم فيه بماذا بحذف الفوارق فأكتشف العلة أما إذا ما كان النص يدل على العلة فحذف الفوارق لا يوجب اكتشاف العلة هذا هو التفريق الذي قاله وإلا جوهر العملية واحد في الموردين ولذلك وجدت عبارة للغزالي في كتابه أساس القياس يقول فيه بان نفي الفارق لا يخلو من توسم الجامع عبر بعباره التوسم يعني الجامع منكشف انكشافا اجماليا ليه يعني لا بد انني لما تحررت من القيد انفتحت على عنوان اوسع صحيح لما اعرف الجامع النهائي لكن استطعت ان اقترب منه واخذت عنوانا اوسع هذا العنوان الاوسع الا في زاويتها في مثل هذه وعلى أي حال ليس مقنعا التمييز الذي ذكره بعض أصولي السنة في هذا الموضوع طبعا نحن سنرجع إلى كلام السيد البرجيردي عندما نتكلم ننتهي من تشريح مفهوم تنقيح المناط إلى دليل حجية تنقيح المناط وميكانيزمه يعني الذي يعطيه الحجية هناك سنتوقف عند كلام السيد البرجيردي هل الاتجاه الثاني؟ الاتجاه الثالث؟ هذا الاتجاه يقول تنقيح المناط هو نفي الفارق وليس بنفي الفارق يعني هم نفي الفارق هم ليس بنفي الفارق وهو لعبة لفظية لا أكثر ولا أقل. وسببه قالوا تنقيح المناط له طرق. أحد طرقه إلغاء الفارق، أحد طرقه الاجتهاد في الحذف والتعيين. يعني قالوا تنقيح المناط عنوان جامع طريق من طرقه مجرد حذف الفارق، طريق الثاني هو الحذف والتعيين الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فبذلك صار تنقيح المناط هو نفي الفارق ولكن تنقيح المناط ليس هو نفي الفارق دائما، أحيانا هو نفي الفارق. وأحيانا ليس نفي الفارق، فقالوا نفي النسبة بين تنقيح المناط ونفي الفارق التماهي وعدم التماهي، يعني كل نفي فارق تنقيح مناط وليس كل تنقيح مناط هو عبارة عن نفي فارق، أحيانا يكون نفي فارق وأحيانا لا يكون نفي الفارقين. طبعا هذه يظهر هذا الكلام بعض الشيء من كلمات الطوفي والشنقيطي ايضا، على ان الشنقيطي عبارته واضحة، أن تنقيح المناط مفهوم أوسع من نفي الفارق ومفهوم الحذف والتعيين. هذه الاتجاهات الثلاثة الموجودة. نحن صرنا الآن في النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها، سرنا مع المقارنة بين العناوين الثلاثة. شرحنا نفي الفارق، حللناه وأقسامه، إلغاء الخصوصية، النسبة بين نفي الفارق وإلغاء الخصوصية، الآن نبحث في النسبة بين تنقيح المناط وكل من إلغاء الفارق و... 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 وإلغاء الخصوصية. ذكرنا الاتجاهات الثلاثة الموجودة عندهم، بعضهم قال تنقيح المناط والقاعدتين واحد، بعضهم قال تنقيح المناط والقاعدتين شيئين، بعضهم قال تنقيح المناط والقاعدتين متداخلة. القاعدتان ليستا سوى طريقة من طرق تنقيح المناط، فتنقيح المناط يستوعب قاعدة إلغاء الخصوصية ولا يتحد معها لوحدها فقط. الآن نحن سنحلل الموضوع ونرى ما الذي يمكن أن نبحثه في المقام. هذه هي الصوره الموجوده مقدمه يعني تقديم تحليل لهذا الموضوع يجب علي ان اقول نحن امام مرجعيتين في البحث هنا مرجعية الاولى مرجعيه المصطلح والمرجعيه الثانيه ساسميها مرجعيه التبرير المنطقي اما المرجعيه الاولى اللي هي مرجعيه المصطلح فكل واحد حر يضع المصطلح الذي يريد هذه تنقيح المناط لم تنزل في القران وتنقيح المناط لم تروا عن النبي او احد من المعصومين يعني حتى نجي نقول هناك مرجع في تنقيح هذه مصطلحات اخترعها المسلمون في سياق اجتهاداتهم تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ونفي الفارق والغاء الفارق وما فعب اذا كان القصد من وراء زحمه المصطلحات انه كل واحد عنده مصطلح ونحن لا شان لنا بوضع المصطلح كل واحد يحط المصطلح الذي يريد نحن ليس بحثنا هنا بحث تاريخي حتى هذا ماذا مصطلحه وذاك ماذا مصطلحه. اذا انت تحب ان تسمي الغاء الفارق تنقيح المناط؟ سميه. انا لا احب ان اسميه تنقيح المناط انا لا اسميه. واحد ثالث يريد ان يقول تنقيح المناط جزء منه الغاء الفارق وبراحته ايضا. مصطلحات نحن اخترعناها، اسماء سميناها نحن واباؤنا ما انزل الله بها من سلطان في كتابه وسنته، يمكن انزل بها من سلطان في عقولنا مثلا، لكن هي مصطلحات. إذا كان البحث في موضوع المصطلح فلا شأن لنا له بهذا البحث اطلاقا، أي واحد يحط المصطلح الذي يريد ويضع المصطلح ونحن بامكاننا أن نضع مصطلح خاص. هذه ليست مشكلة في هذا الموضوع، فاترك موضوع المصطلح. الجهة الثانية جهة التبرير المنطقي، لا يهمني المصطلح، تحب تحط خمس مصطلحات؟ خلي خمس مصطلحات، ما في مشكلة، ميز بينها وحد بينها، ما عندي مشكلة، السؤال الذي يهمني بالنسبة لي شخصياً أن نحت المصطلح يجب أن يكون عملية غير عبثية. أصلاً واحدة من علامات تدهور الثقافة كما يقول الباحثون في مجال علم الاجتماع وغيره، واحدة من علامات تدهور الثقافة زيادة المباني على المعاني. كثرة الكلمات وقلة المعاني. خمسين مصطلح لكلمة واحدة، وتشوف كتاب محشو بالاف المصطلحات والكلمات والفكرة بسيطة. علامة تدهور الثقافة. هناك كتاب نشرته سلسلة عالم المعرفة أنا أشرت إليه أكثر من مرة هنا في الدرس لا أدري هذا العام العام الماضي قبل أو لا أدري اسمه المرايا المقعرة والمرايا المحدبة كتابين مرايا المقعرة والمرايا المحدبة كتابين كل كتاب تقريبا 500-600 صفحة لأحد الإخصائيين الباحثين العرب المعروفين كذا حمودة نسيت اسمه الأول هذا الكتاب يشرح العقل الثقافي في العالم العربي بعمق بعمق وواحدة من القضايا التي يطرحها هكذا يقول أنا في بداية كتابي هكذا يقول يقول أنا فتحت أقرأ كتب المفكرين والمثقفين فأقرأ أجد نفسي لا أفهم فأقول يعني عجيب حتما أنا لا أفهم حتما أنا ذهني يعني ضعيف فأذهب أقرأ كتب أخرى أجي أقرأ أيضا مرة ثانية هم لا أفهم مرة ثانية قلت ما معقول ظللت اجلد نفسي واقول يبدو انا ضعيف يبدو انا غير قادر على الاندماج مع التطور الثقافي والمستوى الرفيع للباحثين زحمه المفردات والمصطلحات الثقيله هي اصلا المصطلحات هذه تعطي هيبه للكاتب يعني عبد العزيز حموده احسنت فزحمة المصطلحات يقول قرأ يقول بعد مدة زمنية دخلنا بعد بالعالم الثقافة لا أستطيع أن أقول عن نفسي، اكتشفت هذا ما هم ما يكتبون شيء مش أنا الذي لا أفهم هم لا يكتبون إلا كلمات تتلوها كلمات المعنى أصغر بكثير من الكلام مش يشرحون حتى تقول لي مثلا تعطي محاضرة ساعة في تشرح درس لمعة لا هم يعطون فكرة الكلمات أكبر بكثير من المعنى، المعنى أبسط بكثير من الكلمات، لماذا؟ قل هذا من أسباب التدهور الثقافة. الثقافة أصبحت متعلقة بالمصطلحات والتعابير أكثر من كونها متعلقة بإنتاج المعنى، إنتاج اللفظ شيء وإنتاج المعنى شيء، لذلك يقولون متى تطورت السجعيات في التاريخ الإسلامي؟ في زمن ما يسمى بعصر أفول الحضارة الإسلامية، يعني هذه المنمقات مثلاً أنا الآن لا أقصد أن هذا الكتاب هكذا أقصد يعني من باب المثال تجد كتاب لإبن سبعين وهو من المشتغلين بالعرفان اسمه بد العارف وطريقة المحقق المدقق الكاشف وسلوك السالك المتبتل العاكف تجد هذه الطنطنات في التعابير والألب إلى يومك هذا بعضهم ما زال يحب هذه ال... حتى تشعر بالهيبة ال... الأمر قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي وهكي. طبعا غير كلمات نهايه الافكار، منتهى الدرايه، كفايه الاحكام، كفايه هذه الى المئات من الكتب التي تغرقك في التعابير الثقيله، طبعا هذه تبعث هيبه اذا تحللها نفسيا علم نفس اجتماعي ربما تعطينا كثير، هذا موجود فيقول هذا سببه رداءة المثقف العربي اليوم. ضحالة ما عنده انتاج للمعنى، عنده انتاج لل... يستعيد يستعيض المسكين في علم النفس يسموها تعويض ليس التعويض نظرية التعويض الأسانيدة نظرية التعويض في علم النفس أو ما يعبر عنها بالإعلاء مثلا أنت تكون خائف لا تجرؤ على أن تتناقش مع شخص فيقولون لك لماذا لا تناقش ليس هناك مصلحة فتعبر بكلمة المصلحة في مقابل أنا خائف فيعبر عنه بعلم النفس إعلاء أو تعويض تعوض عن نفسك بمصطلح بأمر تقنع به نفسك وترتاح أنت عمليا ترتاح أيضا تقول أي جميل هذا مريح هذه الكلمة يمكن أن توضع مكان كلمة أخرى وهكذا فنحن هنا لا نريد أن تكثر كلمات تنقيح المناط إلى آخره نريد نحن في حقيقة الأمر أن نحلل العملية الذهنية هل يوجد في ذهننا عملية ذهنية واحدة أو أربع عمليات ذهنية مختلفة في الهوية والجوهر؟ إذا في أربع عمليات باع لكل عملية ذهنية مصطلح. كل عمليه ذهنيه مختلفه عن الاخرى اذا ما في اربع عمليات هي عمليه ذهنيه واحده مره بتطبقها هون ومره بتطبقها هون ومره بتطبقها هون ليش تدع مصرحات كثيره تشوش علينا وتغرقنا في هذه يعني في هذه المشكله التي نحن فيها فسنرى غدا ان شاء الله تعالى هل توجد تنقيح المناط الغاء الخصوصيه نفي الفرق هل هذه ثلاث عمليات ذهنيه او هي عمليه ذهنيه مره بتطبقها في فهم النص ومره بتطبقها خارج فهم النص ومره بتطبقها هنا ومره بتطبقها في القياس ومره بتطبقها خارج القياس أنا أريد أن أفهمها لأضع لها مصطلح واحد وننتهي من الموضوع يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين